0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Los Canarios eran en 1969 uno de los grupos más avanzados del pop rock español. Se diferenciaban claramente de los demás, influenciados por la música negra, la del rhythm and blues, nada tenían que ver con otros conjuntos españoles que eran descaradamente comerciales. Los canarios cantaban indistintamente tanto en inglés como en español. Escuchen este tema compuesto por Teddy Bautista, el líder de los canarios, en un desgarrado ejercicio vocal en torno a un alegato antirracista en el que destacan asimismo sí unos brillantes arreglos de cuerda. ¡Disfruten con los canarios! Child.
1: So dedicated to you, my child. You were born in the southern wild. Share with mommy all your blue times, for she's so dedicated, so dedicated to me. The healer is the mighty one. He will come running to you. Take away your sorrow. 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 America.
0: Corría la primavera de 1969, total, hace tan solo 43 años. Muchos de ustedes, creo que todavía, ni se habían asomado a este mundo. Y entonces Miguel Ríos, en una faceta poco habitual en él, la de autor, compuso esta balada que van a escuchar seguidamente, titulada El cartel. El granadino nunca estudió música ni composición. Componía por pura intuición. Alguna lección recibiría de un profesor, según recordamos, ...habérselo escuchado, entonces Miguel era un muchacho romántico, idealista, quien manifestaba que para él era más importante el corazón que el dinero, tenía 25 años y todas las ilusiones por delante, así cantaba Miguel Ríos, lleno de fuerza, el cartel.
2: Estás tú En un cartel Que un día colgué Allí Te puedo decir Lo que ahora siento Por ti We'll
0: Y ahora viene Nino Bravo, del que nos complace programarles a ustedes algunas de sus primeras grabaciones, como la que van a escuchar, fechada en 1969, correspondiente a su segundo disco. Aquel año Nino registraría solo cuatro canciones. Ninguna de ellas, dicho sea en honor a la verdad, le proporcionaron éxito alguno. De ahí que consideremos, por otra parte, anecdótico y curioso, rescatar aquellos títulos de quien luego sería uno de los ídolos de la melodía pop, todavía hoy muy recordado, cuando han transcurrido ya 39 años de su muerte. La voz hermosa, rotunda y potente del valenciano de Ayelo de Malferit se impone por encima de una melodía de Herrero y Armenteros que ya digo, no sedujo demasiado entonces absolutamente a nadie. Hoy todo puede contemplarse, escucharse de manera muy distinta. El ayer, los comienzos de quien fue luego un número uno, Nino Bravo, en libertad.
3: No necesitas más de mis caricias no te
2: comprendo y siento que tu amor se va muriendo un poco cada día calor de fuego en el hogar. Cuando estoy a tu lado, soy tu esclavo. Yo quiero siempre estar en
0: Por el tiempo que estamos recordando, vino a España un grupo numeroso de estudiantes norteamericanos cobijados bajo el nombre de Viva la Gente. No recuerdo cuántos eran. Los vi en el Palacio de los Deportes de Madrid, pero creo que superaban el medio centenar. Chicos y chicas veinteañeros, bien vestidos, de aire deportivo, que pregonaban unos mensajes limpios, sencillos, optimistas, a través de sus pegadizas y rítmicas canciones. No puedo precisar tampoco si pertenecían o no a alguna organización religiosa, pero lo cierto es que llenaban estadios en medio mundo y conquistaban a la gente con sus entusiastas propuestas, nada que ver con grupos de otra naturaleza. ¡Viva la gente! creó muchos adeptos y sus canciones fueron objeto de versiones diversas, como esta que realizó el conjunto barcelonés Los Cinco Musicales. ¡Viva la gente! Si reparan ustedes en la nómina de artistas del Poz Español en la década de los 60, incluso en las siguientes, abundaban más los nombres masculinos. Escasas eran las voces femeninas, y de ellas María Hostiz seguía siendo en 1969 la más veterana y prolífica cantautora, llena de sensibilidad, desde luego, y mucho encanto. Como podemos recordar, en una de sus múltiples creaciones, Mil Rosas.
4: que brillará a un país pequeño allí tú y yo rosas vi y no crecía rosa que tú me diste un día Para ti, como un cuento que aprende de niña, otra vez al ver la luz, una a una natera a un país pequeño, allí tuyo.
0: Y, y los ángeles continuaban tan pimpantes y tan vitalistas. Su líder, Alfonso González, Poncho, ...voz y batería, fue el autor de una pieza titulada Cada Día. Es una de las más divertidas del repertorio del cuarteto granadino. Tanto es así que en el comienzo de la grabación... ...se les escaparon unas risas... ...y el productor del disco, Rafael Trabuchelli, ...les dijo que adelante, y no les hizo volver a empezar. El entonces popular discjockey, José María Íñigo... ...utilizó aquel tema aunque con una letra diferente, para la sintonía de uno de sus programas radiofónicos. Por entonces, Poncho se casó con su novia, María Victoria Martín, y lástima fue que la felicidad solo les durara unos pocos años, porque Poncho moriría trágicamente en un accidente de automóvil siete años más tarde. Cada día, Los Ángeles.
1: es una cosa
0: El álbum de Joan Manuel Serrat, dedicado a Antonio Machado, es uno de esos discos que ya están catalogados como clásicos dentro del pop, naturalmente, cuando han transcurrido la friolera de más de cuatro décadas. Y como ya les hemos ofrecido casi la totalidad de aquel histórico álbum, hoy, para completarles la docena de títulos allí contenidos, pasamos a escuchar a un olmo seco, poema machariano que Serrat musicó e interpretó así.
3: Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvorientos, antes que te derribe, olmo del duero, con su hacha en leñador y el carapintero te convierta en melena de campa. de alguna misera caseta antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama Verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
0: Juan Pardo es uno de los cantautores más activos del Poz español. Ahora lleva unos pocos años retirado. La última vez que nos vimos eh, me dijo que estaba pintando. La pintura es la que llena eh, su vida en los últimos tiempos y en cualquier momento podría volver a cantar o sobre todo a componer. Recuerdo que la discografía del gallego es densa y muy variada porque aunque como intérprete destaque siempre por su voz aguda y en tone, sones líricos, que también aporta desde luego a sus letras, hay siempre una búsqueda sonora nueva en cada grabación. Y cuando escribía sus historias procuraba que fueran diferentes a las de otros autores, combinando, por ejemplo, la naturaleza, y los sentimientos en un juego literario y musical muy estimable y nada vulgar. Las canciones de Juan Pardo gustarán más a unos que a otros, pero desde luego la delicadeza de cómo las ha escrito, cómo las ha compuesto generalmente con el piano o la guitarra, y cómo las ha interpretado siempre con ese deje gallego, con esa especie de morriña, pues yo creo que le hacen ser muy respetado. ...cuidó siempre Juan las grabaciones, las voces, el sonido, la instrumentación... ...es de esos intérpretes que para grabar un disco tardaba bastante tiempo... ...porque hacía repetir a los coros o él mismo hasta encontrar eh, pues uno de los cortes adecuados. Esa rigurosidad en sus grabaciones se pueden observar, por ejemplo en Mi Rancho, que es un título que por cierto también grabó Marisol y si escuchamos la versión de la malagueña o la de su creador la de Juan Pardo, pues son distintas y las dos pues muy interesantes. Escuchemos la creación de Juan Pardo, Mi Rancho
1: Está vacío. Señor.
0: Nos vamos de la mano del trío sevillano de flamenco pop Los Payos y con un título que en los Estados Unidos había popularizado el actor cantante de color Harry Belafonte, el del Calypsos, con quien un día almorcé en Madrid cerca de la Plaza Mayor, le invité a dar un paseo por allí y nos fuimos a comer pues, marisco gallego que le encantó. ...y le ayudé también a adquirir unos discos de guitarra flamenca... ...que estaba buscando, orientándole yo a la discografía de Paco de Lucía. Bueno, pues aquel éxito de mi ocasional amigo Harry Belafonte... ...era Adiós a Jamaica, del que los payos hicieron una muy pegadiza versión. Incorporarían el sonido de la flauta, del contrabajo, la batería y el metal en muchas de sus piezas rumberas que llevaban un sello propio que nadie luego supo imitar. La verdad es que los payos, que duraron apenas tres 4 años, pues llenaron un momento importante del pod español. En el control estuvo David Rodríguez y fue un placer, como siempre, una noche más, estar con ustedes. Adiós, adiós a Jamaica, con los payos. Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Es Radio.